I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, vi är nu här efter matchen mot Kalmar Sitter vi i vår, vår berömda Lås 5 på Stockholmsarenan Den vackert inredda Djurgårdslåsen Jag har med mig tre nya gäster Och min gamla gode tekniker Så att vi... Vi är slag i saken egentligen och dundrar igång avsnitt 33.2. Välkomna! Våra gäster idag är en, en nybörjare som jag presenterade sist och två gamlingar, både gästmässigt och åldersmässigt. Eh, vi börjar med den äldste och ädlaste av herrar Jens, välkommen ja, tack, mm. tack. Det är, Vi får be om ursäkt om våra röster är sådär Det var bra tryck idag på matchen Vardagsmatcher tenderar inte till Så att det är lite sådär risigt i halsen men... <coughs> Vi har klöst ja, mm. Och mitt emot honom har vi Adam Sökin Ja, tack, kul att vara här igen Rösten är också lite <coughs> sådär Men... Det skulle vara bra. När var du med senast? Vi satt på Östra, du, jag, Ludde och Pang. Och jag blev ganska utdömd, minns jag. jag tror ja, just det. Jag, jag, jag var sista. Jag flyttade till sitt plats. Och Precis. Ja. Uh-huh. Värt att ta upp igen. Ja, och mitt honom sitter en kille som är en nästor när det gäller marknadsföring, statistik och dylikt. Killen som kanske inte får tillräckligt mycket cred, men han kör vår Twitter och Instagram och Facebook och... Han gör, svara på alla mejl och allt sånt där sånt där som eh, jag inte har behörighet att göra. Eh, jag säger varmt välkommen till en god vän och en av de viktigaste på, eh, panelmedlemmarna i podden som nu gör debut. Johan Wisegai Andersson, varmt välkommen. Tack så mycket. En stor ära av det här. Ja. 
Det är första gången du kör här nu. Ja, det blir nog det faktiskt. Ja, ja det är spännande. Nervös nästan. Det var ingen dålig introduktion. Här, Nej, Nej men han är lite till här. Satt där i man högt. Jag vill nästan ha en ny introduktion här, Nils. Ja, precis. När det blir världens största underarmapodden, då lovar jag att du kommer få en riktigt bra presentation. Jag, jag bara, vi har inte inget körschema så vi kör egentligen direkt från huvudet. Innan ni var med här i det här avsnittet så satt jag med tjejerna från Blue Stripe Ladies och pratade lite. Har ni sett dem på läktarna förresten? Ja då, det till, då då. Ja, jag har sett tröjorna. Bra initiativ, vad tycker ni? Ja, det är trevligt. Jag vet inte, var det de som hette något annat innan? Ja, det gör de. Okay. Ja. Då gillar jag Blue Striped Ladies, ja. om det är det de heter nu. Så det, det heter är det namnet bättre. Ja. Jag tycker de, precis som alla andra initiativ som gör att folk känner mer samhörighet och vill åka på, på våra matcher och gå ha samlingar innan matcher och ha mer kul runt matcherna är positiva. Så länge man liksom håller på den nivån att det är en kul grej och ja... Och så liksom. mm. Jag tyckte jag såg dem där nere i Åtvidaberg i söndags mm. Ja de åker ju på väldigt mycket matcher måste man säga. Ja, det De åker ju på allt Allt och jag tror att Anja skulle vara 100% i år också Så att det, ja, det är respekt Det är respekt mm. Alltid. 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 Verkligen. Verkligen. Eh, Ingenting att ord om egentligen Det blev 0-0 mot Kalmar Vad säger vi? Jag eh, Om jag skulle säga Jag hade nog varit nöjd med en poäng innan För att jag, Kalmar har varit jävligt bra De har ju inte förlorat än Nej, och jag var lite samma sak Jag tyckte också att Kalmar nu De har gått på bra, låg två i den här matchen tror jag. Så att det var ju Innan var man nöjd med en poäng Men nu, trots att vi fick en utvisning Tidigt i andra Så är man ändå lite, lite missnöjd Att vi inte vann Det var ju vi som hade den här matchen Ja, ja vi jag hade en farlig chans efter utvisningen Nicken, men sen tycker jag det var vi som malde på alltså. och Var det Nick eller var det ett skott, skott i stolpen där? I alla fall som var, som var en farlig chans. Ja. Kanske en eller två. Men fortfarande så är det ju vi som dominerar andra halvlek. Och, och första halvlek är det ju fullständigt. Känns det känns som att det är vi som har, skapar alla chanser och har, har spelet. Så att, ja, jag, det känns trist. Jag skulle vilja säga liksom att eh, Kalmar är det sämsta laget vi mött efter Halmstad. I, i premiären. Riktigt dåliga. Mm. <laughs> jag, jag tyckte, eller så spelar vi väldigt bra. Den enda skillnaden var efter utvisningen var egentligen att de eh, bollade i backlinjen lite mm. högre upp i plan. Absolut. Eh, det var ungefär det som hände. Vi, de skapade inte, förutom den här i stolpen, skapar de ingenting. Vi har ju dröser med chanser där på slutet också. Fast så, så, vi, har ingen, vi har ingen sån här riktigt super. Vi har en eller två mm. bassa lägen, men sen har vi några utanför straffområdet. Men ja. Men om vi får ge lite sån här Three stars of the game Som vi brukar få i köra NHL-stuket Så, så jag, jag har mina klara alltså. Jag tyckte eh, Amartey, strålande Jag trodde han ska vara skadad mycket längre Han bara kommer tillbaka och dominerar alltså. Så det är Liverpool-Boney-kontraktet Det får de ju lägga på några nollor på det här Kontraktförslaget Tibbling, bra så in i helvete Älskar människan Eh, och sen eh, Ayrton Vilken jävla match han gjorde idag Han var fan helt själv med fyra, fem gubbar många gånger idag mm. Mm. Absolut, Nej, ingenting att invända Har exakt, var... exakt samma Ja det är tre bra val Och alltså, man märkte vilken otrolig skillnad det blev med Amartey eh, Det var enda skillnaden i startelver Mot, mot eh, Åtvid senast Och alltså Stabilare kille får man leta efter Och skillnad i hela, alltså, hela 
hela backlinjens agerande blev en helt annan. Ja, det blir en helt annan trygghet känns det som. Liksom, de vet vad de har varandra. Och det är ju inte så konstigt om Östberg kommer in ibland någon match och inte han inspelar på samma sätt. Men medan Amartey är det. Så det var väldigt kul att se honom på planen. Han är ju riktigt, riktigt eh, bra. Det som kanske var det mest anmärksamhärda eh, var ju eh, utvisningen. Eh, jag såg den ganska bra eh, från där jag satt. Och jag, det är, det är surt att erkänna Men det var ju faktiskt rött kort alltså. mm. Jag har bara sett Jag har inte sett några repriser Jag visade ingenting in i parenan Jag såg det för sig från andra sidan Men jag tänkte vad i helvete gör han Går in med sträckta ben Och dobbar i den situationen Jag tänkte det där kan bli rött ja. Så att utan att sätta en enda repris Så kan jag inte bli jätteupprörd Det är jag Falsetas. Man har ju hört att han hade det ryktet att han kan göra dumma grejer och det där var en mm. riktigt puckad grej. Helt ofarlig situation och in sådär. Ja, den, den kändes jävligt om. Om Jag vet inte om han har fått en smäll eller någonting innan för den var ju helt omotiverad. På offensiv, ganska djupt ner på offensiv planhalva, en tvåfotare. Vad, vad händer liksom? Ja, det känns, känns konstigt. Jag såg inte situationen alls. Mm. Jag såg inte ens det röda kortet. Jag fick det berättat för mig för jag såg... Jag tror att jag hade en extas framför mig som hetsade och ville att du skulle sjunga högre. Vilket är helt rätt. Så att jag var väldigt sur och irriterad på domaren. Men jag har förstått att det var flera som, som har sett repriser och så vidare. Att, att det nog var helt, ett helt rött, rätt, rätt rött kort. Jävligt trist. Det, blir så. det känns som vi tappar matchen där. Liksom vi kunde, hade vi inte fått rött där så, så, så hade vi tagit tre poäng. Jag är övertygad om. Men det är en kul ändå. Förr hade man kanske varit lite mer, när vi pratade bara för några år sedan, man hade haft en man utvisad och då hade man nästan blivit förbannad så mycket de gick fram idag. Som nu när, när Arthur inte fick bollen av höjare. Alltså, de ville verkligen fram, de ville ha tre poäng. Och det tycker jag, det säger någonting om Djurgården just nu, att vi är alltså vi är inte en slagpåsen längre utan vi, vi, vi vill ta poäng, vi vill ta tre år. Och det, jag gillar det. Liksom. Samtidigt är det första matchen i år. Mm. Vi verkligen ser den offensiva andan som, som vi haft. För de andra matcherna har det varit liksom, en halvleken offensivt, andra halvleken defensivt. Eh, ganska tråkigt spel. Idag tycker jag verkligen vad man såg framåt andra och segervilja på ett helt annat sätt än vi har sett det. Eh, matchen mot år var ju liksom ett riktigt sömnpiller. Mm. Jag, jag sa, satt ju här förra gången vi pratade och tyckte att äh, men nu när Martej kanske blir såld så att jag är helt nöjd med Östberg. Det känns okej. Okay. Och sen så kom ju åt vid matchen och då, då kände man ju vad fan har jag sagt. Eh, vi kan inte spela med Östberg. Eh, så att det blir en jätteskillnad i det. Och jag tycker också att vi, som du säger, trycker på på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, jag tycker att så här, generellt så, så är det ju en så enorm skillnad. Även om inte Åtvid var en, var en fantastisk match där så... 1-1 bottom mot Åtvid, ett lag som har gått ganska bra i början. Det tycker jag är ett helt okej resultat. Jag tycker att många verkar lite glömma bort att eh, vi har ju varit ett riktigt dåligt lag i ganska många år. Mm. Om vi ska vara ärliga. Jag vet inte hur många gånger vi har eh, suttit eh, flera av oss här och åkt hem från, från borta matcher framförallt då, och inte ah, varit deppiga och tänkt vad är vi på väg egentligen. Var ytterligare en förlust och sådär. Och sen har det ju senaste ja, nästan året har det ju gått väldigt mycket bättre på, på bortamatcherna. Och då blir man direkt så här att man vill, vill ha bra spel och tre poäng. Och det vore ju fantastiskt. Men, men så länge vi tar poäng på bortaplan och inte blir utspelade så känner jag mig ganska nöjd. Måste jag säga. Och vi pratade om Åtvida Bergmatchen. Vi var cirkus tusen Djurgårdare på plats. 
Ganska bra nummer ändå eh, Kanske kunde varit lite fler Adam, du tycker du skulle vara fler? Ja, mot Vidaberg är ju så nära Det är en söndag mm. Så det är klart att vi ska vara fler tycker jag Många kanske var hemma och fira internationella stavårsdagen också får man tänka. Det, det får man tänka Eller så kunde man fira den på stavårsbussen Ja Ja, jag har hört, kan du berätta, vad, vad gjorde ni där på, på den bussen? Nykter resa hörde vi. <laughs> Starsbussen, den var, nej, var trevligt. Det var Starsgodis, det var Starsvin, Starsöl. Eh, vi, får, vi får blinga in de här bilderna nu. Ni som lyssnar på vår nya plattform, Acast, kommer vi... All, allting vi nämner, de här bilderna, det slänger vi upp här för er. Det är liksom en bonus för alla som lyssnar i, via appen. Frågan är om det lockar så väldigt många just de bilderna. <laughs> vi ska inte skrämma bort folk nu. Det är, <laughs> tänk på det. Det är inget illa. Nej. Ja. Nej. Det står på sig kul. Ja. Verkligen. Tack ja. Ja. Hånad hela vägen hem för av alla där bakvärd. Men, ja, men det, var, det var inte så trevligt. Bra konstigt väder var det. Det var så här sol och ja. hagel. Och, så att... Um, men vi uppmanar verkligen folk att åka. Nu var vi väl fem bussar som åkte med Jankaminas. Mm. Så att de nära resorna, då kan man faktiskt åka med Jika även om man är lite äldre och tråkigare som jag. Mm. Nej, jag tycker det. Överlag så, vi borde ha varit nästan i alla fall 12-1300. känns som att det är rimligt att vi ska vara ner en söndag. Vi tog bilen ner. Jag tycker lite, li, ja visst, tusen är okej okay, men... Ja, jag hade gärna sett 300-400 till Alltså jag tycker framförallt det, det är trist att Det inte är fler som Som tar tillfället Att ha, ha så otroligt kul Som det är att åka iväg Alltså jag förstår att det är svårt att komma iväg och så där, Men det är väldigt, väldigt få gånger som jag Kommer hem från bortaresa och känner att Varför åkte jag? Utan det är, händer alltid någonting kul Även om det är en lång eller kort bortaresa så är det alltid väldigt roligt Och det var även här Vi åkte, eh, Johan du körde ner en bil Vi var fem personer och Söndags eftermiddag, vi åkte hyfsat sent så vi kom direkt till matchen, vi drack några öl och, och snackade på vägen. Och det är alltid, jag tycker det är ett fantastiskt tillfälle att komma bort och bara, bara fokusera på något annat och ha kul. Och jag hoppas att vi kan komma tillbaka till det, att fler tycker det även på sådana här eh, vardags- och helgmatcher på, på korta avstånd. Absolut, jag, jag var ju där och åkte ner i bussarna, det var ganska familjärt där för UCS och de här drar fram till engångsgrillar. En liten ljudanläggning Så vi satt liksom i, I bussen Ja, nej <laughs> En gång skrillade han på bussen Det är ungefär som, det är som hundra bengaler på ett flygplan ungefär ja. <laughs> Hur många grillar får man ha med sig på ett flygplan? <laughs> jag vet inte, fråga hon Polisen, det kan bli en katastrof tydligen bara. <laughs> Nej, men jättetrevligt initiativ Det behöver inte vara så himla, Det var ju väldigt liksom, familjär stämning där Får man ändå säga Ja, med de orden så tycker jag faktiskt vi tar en liten bensträckare och en loka paus här från Lås 5 Finest. Och med den harklingen som Adam Sulking söndrar ut här över hela bordet så är vi tillbaka och vi ska surra lite om publiksiffror. Publiksiffran idag, Johan, var på 10 000 någonting. Du har väl 10 641 om jag inte minns fel. Och det känns lite konstigt om jag ska vara ärlig för att jag trodde att nu när det är vardagsmatch som alla har pratat om så mycket då skulle vi vara så mycket mer folk och draget kanske var bättre, det, det kan jag hålla med om. Det ja, lite... draget var, det var kul stämning då, ja, Draget var ju bäst i år hittills eh, Om vi får räkna på De bra perioderna av Junior Berlin-matchen Så eh, ja, Lätt bäst i år 
Hittills, det får man ju ändå säga. Jag är inte stor eloge till 210 som uh, håller igång bra. Uh, Fast... Däremot vill jag ju säga 109 där vi står just nu. Då. <coughs> Adam har ju fått biljetter här på 210 precis bakom oss. Men uh, jag tycker fortfarande liksom att fler borde verkligen tagga till och köra på aktivsitt. Vi har rabatterade priser. Då ska man fan töj och sjunga. Det är för många som står med händerna i fickorna och tror att det är sända. Så är det. Men framförallt så skulle det ju alltid ges en eloge till, till de som håller igång 90 minuter i, i klacken. Ja, absolut. absolut. Om du är igång och nog för att aktiv sittplats var lite aktivare idag än, än, i år, så är det fortfarande, än tidigare i år så är det fortfarande så att, att klacken ger, gör, gör en väldigt bra insats. Det, det finns ju en, en kärna i i klacken på 200-300 personer kanske fler liksom, som alltid kör hela tiden och de, de personerna ska alltid ha stort beröm för, att, för den insats de gör det är, det är sjukt bra Det tycker jag absolut, men det som skiljer den här matchen mot förra matchen mot B till exempel, det är verkligen att vi fick igång publiken idag, idag var det liksom så att vi såg hela Västernäder stå upp dra på, eh, bua och kalmar Sika motståndarna lite så liksom, Den här stämningen man vill ha en vardagsmatch tycker jag Jag håller med, jag håller med. Eh, Och det är väl det som skiljer och därför vill jag lyfta fram det eh, Men jag tycker att fortfarande då att 109 borde verkligen Shape up när vi står Det är ju det är, det är väl det här man får leva med Nu var det 10 000 10 och halvt, mm. men när man kommer in så känns det ju som att Oj, är det någon här? Alltså när man står på västra sidan För östra är ju inte mycket folk på På vipphuvudlägtarna liksom så det visuella är ju inte jättekul när man är på matchen. Men det är väl sagt att 10 000 ska vara, vara en, ändå en skamgräns. Vi ska inte gå under det. Men Nej, för det är ju jag så var vi... lite rädd för det då, att vi skulle hamna under 10 000 ändå. Verkligen. Så det är väl... ja. mm. Men det är ett jätteproblem runt hela, som jag ser det, det absolut största problemet med Djurgården fotboll just nu. Jag tycker att det känns som att vi börjar få ihop det, det sportsliga. Det känns som att det det börjar styras upp på ett bra sätt men för att vi ska ha möjlighet att ta liksom lite nästa steg som förening på lång sikt så handlar det om att vi måste börja minska de här enorma skulderna och då öka intäkterna och drivande faktor i att öka intäkterna är att öka publikintäkterna för får man mer publik, in mer pengar på det sättet så kommer det mer sponsorer det blir mer snack om Djurgården och det är lättare att sälja andra saker och där måste verkligen föreningen satsa mer på på att sälja, sälja biljetter mycket mer aktivt. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag, jag förstår inte vad man håller på, eh, för, vad man håller på med på, på Djurgården fotbollskansli. Det var väldigt många år nu som vi har hållit på och sagt att det verkligen behövs anställas en person som har som det enda ansvar den personen har det är att verkligen locka publik att komma och då pratar vi liksom säsongskortinnehavare och lösbiljettsköpare och så vidare att de, inte företagskunder utan privatpersoner att köpa och den personen anställdes och blev till den här säsongen omflyttad och nu hamnar allt ansvar på på Thomas av Gerstam igen som gör ett helt enormt stort arbete och halvt som halvt sliter ihjäl sig dag ut och dag in och alltid svarar på mejl och gör ett enormt jobb. Men det blir inte tillräckligt bra för att han det är för mycket. Det behövs en person som har den kunskapen, den utbildningen och den kompetensen att han, bara, han eller hon bara kan fokusera på att sälja biljetter. Och det finns mm. inte idag. Och därför blir det inte... Bra. Och där handlar det ju om att sälja biljetter på matchdag dag innan men framförallt långt innan. Den dagen som spelschemat 
släpps så bör ju alla på kansliet sätta sig ner eller dagen efter sätta sig ner och gå igenom match för match och kolla hur ska vi göra den matchen och börja planera långsiktigt och bearbeta folk på lång sikt på olika sätt. Vad gör vi den här matchen? Vad gör vi den här matchen? Hur ska vi sälja här? Hur ska vi göra? Och det sker inte utan allting sker väldigt slumpmässigt, spontant, sent och liksom framtvingat och sen får... Får supporter och andra gå in och, och hjälpa till Och det, det är i långa loppet Ohållbart och jag hoppas verkligen Att det kommer ske en, ske en förändring Ganska snart för att Det är ganska pinsamt att se att vi, vi Har lägre publiksiffror än Den andra hyresgästen på den här arenan mm. Nej, men Jag tycker verkligen att det har ju blivit Ett nytt, ett nytt landskap för biljettförsäljning Om man jämför gå tillbaka till 96 då säsongsbiljett introduceras Eller 97-98 Jag vet inte <hör> Nej, nej men det är någonstans där liksom, Då var det matchdag Då såldes 25% av resterna Såldes på matchdag Idag säljer vi med, ja, på sin höjd liksom 8-9% Om vi har tur Är det bra, bra väder, bra drag, bra publicitet Då säljer vi mycket biljetter på matchdag Men vi är fortfarande mycket sämre Än våra konkurrenter på att sälja på matchdag liksom Att driva in folk Och Någonstans måste vi ha ett proaktivt arbete Att menar, bearbeta försäljningen redan Liksom i mars, april för matcherna som är nu i maj, juni så ska det komma i tidigt skede vet att ja men då är det den här matchen eh, som vi har då liksom. det, jag bara det känns som att vi påbörjar försäljningen spontan, spontan grej liksom idag onsdag kväll Djurgården och möter Kalmar eh, då borde det om en kvart gå ut och gå ut ett sms till alla Säsongskortsinnehavare där det står så här: Tack för ikväll, grym stämning Tyvärr räckte inte tre poäng men laget gjorde verkligen En galet bra insats Och det här ska vi eh, göra ännu bättre Mot Göteborg eh, Vi ska ta tre poäng i Stockholm Senast och alla minns väl Kuppfinalen eh, mot dem Vi ska ha en rejäl revansch och spela ut dem Köp biljett nu Alla säsongskortsinnehavare om ni går in på den här länken Så får ni 10% rabatt till imorgon kväll så där, så där, Lätta grejer som går att göra Om man har förberett sig och tänkt före men det gör man aldrig i ung fotboll mm. i dagsläget när allting görs i sista stund och eh, lite framtvingat mm. um, så det finns väldigt mycket sånt som man kan jobba med. Där tycker jag väl Djurgården hockey en av de få saker kanske som de verkligen har gjort bra de sista åren är ju liksom deras eh, arbete mot publiken att, att eh, ha, där är det ju, de har ju dubbelt så många matcher att, eh, att, att sätta men de har ju en utarbetad strategi att den här matchen är liksom eh, barn, barnfokus. Mm. Den här matchen är, ingår i ett helgkort där det mer det öppnar upp mer barer. Alltså det finns en, en helt annan strategi och de här mejlen som går ut hela, till alla säsong, alltså personliga, inte personliga, men till alla säsongare innan, dagen innan varje match får man ett mejl där det står det här och det här gäller idag. Allt, mm. Alltså det blir en, där ligger de före mm. verkligen. Ja absolut, jag håller med. Jag håller med. Samtidigt skulle vi också ha i åtanke någonstans då. Nu kommer jag försvara lite. Nej, men att på hovet har vi 5 000, 5,5 säsongare. Vi har 2,5 rätt att sälja. Det är mycket enklare att pusha de sista 2,5 biljetterna jämfört med att vi har 30 000. Men man kan alltid ta ursäkter. Liksom, det finns många parametrar att väga in. Liksom att vi började säsongen med Juni Berlin. Sen hände Helsingborg. Allting påverkar. Eh, absolut. Djurgården gör mycket fel i marknadsföringen. Och vi behöver verkligen shape up för att göra det mycket, mycket bättre. Eh, jag menar, speciellt när det har gått så bra sportsligt som vi har gjort i år så borde vi verkligen 
det känns som att vi borde ligga någonstans och snitta runt 15 000 tycker jag på de här vanliga vardagsmatcherna. Ja, det känns lite så sportsligt så har vi ju varit bättre än någonsin känns det som eller mm. så att det är väldigt konstigt att det är så här. Jag trodde det skulle komma när det först kom upp så här att det var 10 000 eller precis där på hemsidan. Så gick det några dagar bara, men nu, ja, nu måste det komma så går det två dagar så har det sålt 300 biljetter man mm. bara, ja, jag tror fortfarande det hänger kvar väldigt mycket från Helsingborg att folk liksom det har satt sig för du ser det även på andra lag alltså Malmö ligger ju fortfarande efter oss nu har vi haft ett derby men Malmö liksom hade ni ja Alltså det är klart att det är så att, att Helsingborg, Union Berlin, Helsingborg har påverkat mycket men samtidigt så hade vi haft en, en välfungerande biljettstrategi så hade ju eh, bearbetningen av potentiella biljettköpare inleds i december. Absolut, jo. absolut. Men jag kan, vi hade ju den här grejen när vi satt och ringde runt gamla säsonger och sådana här grejer. Och jag, jag kan säga att många av dem jag ringde, det var faktiskt anledningen var att så här, efter Berlin-grejen så upphallade inte mer. Så det har nog gjort mer skada än vi... Än men vi, men vi där, har du, där har du också väldigt mycket med hur Djurgården hanterar en sån situation. Vad vi gör, vad vi säger. Hur hanterar vi? Jämför vi det med typ hur AIK agerar i en sån fråga. Så är de faktiskt, om vi ska lyfta upp våra konkurrenter. Men de är väldigt mycket bättre på att hantera sådana situationer. Titta bara på kuppfinalen förra året. Där vi faktiskt var lite proaktiva och sa Okej, okay, vad händer om nu? Nu är det en het match Det kan hända någonting, det kan bli en planstormning Hur hanterar vi en sån situation efter matchen? Och då, då blev det knas efter matchen Och Lars-Erik själva går ut och gör en jävla dundrinsats Efter matchen liksom att, Och då, Djurgården fick ingen skit överhuvudtaget Jag menar visst Det var Göteborgarna som stod för större delen av eh, Av stöket Men jag tycker fortfarande att eh, Där skötte vi det bra och så måste vi kunna hantera det också. Och det som är så oerhört, för min del i alla fall så oerhört irriterande i situationen är att Djurgården gör helt fantastiskt mycket bra saker mm. för att det ska bli bra på läkterna, förebyggande åtgärder, Djurgårdsandan, man gör väldigt mycket sociala projekt, man gör väldigt, väldigt mycket. Våra SLOer sliter ihjäl sig, Mats gör ett fantastiskt jobb på kansliet som evenemangsansvarig. Och... Sen när det händer någonting med den här Union Berlin-matchen som av olika anledningar blir som det blir, då, då går vi ut och målar upp ut oss själva som, som, som offer. Jag tycker väldigt mycket om Bosse Andersson på, på många sätt och vis, men att skicka fram en gråtande sportchef kanske inte är det bästa sättet att handskas med, med den situationen som uppkommer. Och där tycker jag att föreningen agerar ganska, ja, tyvärr amatörmässigt. Jag tror inte många andra skulle agera på det sättet. Och det skapar liksom negativa rubriker och negativ känsla istället för att man går ut och säger att det här är sjuktrist det här som händer men vi måste tänka på att vi gör otroligt mycket för att förebygga det här på olika sätt och rabbla upp de här sakerna och visa att man kan vända det till något positivt att det är ett, ett misstag i arbetet eller ett problem eller ett bakslag i arbetet men det är fortfarande så att vi lägger ner oerhört mycket pengar, tid, energi resurser på att göra det här bra och det måste lyftas fram mycket mycket mer än det gör så att då de här personerna vi ringer runt för det första redan har köpt säsongskort när Junior Berlin händer och dessutom efter Junior Berlin känner att det här är någonting jag vill vara en del av det händer problem men jag vill vara med och hjälpa föreningen att bli bättre det här är min angelägenhet jag är Djurgårdare, jag vill att det här ska bli bättre hur kan jag göra det? Jag kan köpa säsongskort och stötta föreningen på det sättet istället så blir känslan Oj, vi är handlingsförlamade, vi vet inte vad vi ska göra, vi blir chockade, det är hemskt, det är jobbigt. Nej, äh, men jag vill inte vara med. Mm. Ja, men det, det är lite som, uh, vi, vi talar med den på vägen till Oktoberberg tror jag, att Djurgården går ju tvärt emot vad alla andra företag har gjort rent PR-mässigt när det sker en kris. Titta på H&M, nu är det barnarbete i Pakistan. 
de lyfter ju inte upp ja, på grund av barnarbetet vi gjorde i, hade i Afghanistan så kommer vi nu att göra det här och det här och det här åtgärder utan att man försöker släcka ner det inte för att försöka släppa över det som händer i Junomelin men vi måste vara vi måste tänka på ett strategiskt sätt för okej okay, vad är bäst för Djurgården alltså att man vinner, man vinner väldigt, många, väldigt sällan några strider på att måla ut sig själva som offer som att hej det är vårt fel för att men titta på tillbaka de senaste två säsongerna så var det inblandade en jävla massa skit tyvärr Det var Malmö borta med Bangers Det var Mjällby, det var kuppfinalen Det var Junior Berlin Malmö, vi framstår som en jävla skitförening Som skapar bråk Nej men alltså, någonstans känns det som att vi har en jävla oflyt i, I vad som händer att, menar, Det beror på vilken domare det är Martin Hansson bryter derbyt mot eh, Malmö Helsingborg eh, På grund av att Helsingborg var de galer Vi har Martin Hansson i matchen mot Återberg Om inte minns fel Uh, det är Piro, han bryter inte matchen Men det är ju sådana där saker som jag menar så att, Har vi en domare som är kylig som Jonas Eriksson Som kan hantera det Så hade vi inte haft ett, en bruten match mot Malmö borten, till exempel. Och, och jag håller ju med dig Men samtidigt så ska man alltid vara, vara medveten om att domaren Kan um, Vi kan inte styra hur domaren ska Nej, göra absolut. På sätt, utan det, 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 är en, det är en viss faktor Som påverkar, men framförallt så är det så att Föreningen kan däremot mm. efter en händelse Styra hur Eh, vad som kommuniceras ut, vad som händer, vad som görs. Och där tycker jag inte Djurgården gör handskas med den problematiken på ett bra sätt. Eh, man gör det ibland. Kuppfinalen mot Göteborg är ett utmärkt exempel på hur man hanterar det bra. Där rubrikerna inte alls hamnade med fokus på hur illa Djurgården betedde sig. Utan diskussionen blev på ett annat sätt i, i, i den stationen. Men... Nu efter Union Berlin så blir det inte alls så utan det, det, det är på ett helt annat sätt. Och där, där tycker jag inte man jobbar bra och jag tycker inte man gjorde det efter Helsingborg heller. Om jag ska vara helt ärlig utan det har varit en del, del uttalanden som har varit väldigt, väldigt märkliga. Eh, och det är problematiskt att man inte riktigt förstår hur man ska handskas med de här situationerna för att man ska framstå som handlingskraftig och att man har koll på situationen utan ställer till känslan man får av föreningen att man är handlingsförlamad och hjälplös. Och det är inget bra. När vi ändå är inne på Helsingborg så kan vi ändå säga att vi, kan, vi ska vara glada att vi inte har Paul Mullenberg i Djurgården. Större idiot är nog svårt att hitta just idag i svensk fotboll. För er, för er som inte är insatt där, vi, vem är denna man? Det är Helsingborgs ordförande eller? Klubbdirektör. Klubbdirektör, ja, precis. Och han gör väl... Jag tycker att det är... Jag lyssnade, för att dra en parallell här så, så jag lyssnade på, på Filip Lundberg tror han heter eh, Som jobbar med, med Djurgården CSR i något som heter Retorikpodden Jag är reklam för en annan ja, podd här vi, Inte vi, Acast, ja. det blir problem jag ber om ursäkt Vi blingar det. in det så att eh, man kan höra Den länken skickar vi Precis. i Acast. Acast Han, jag tycker att Vill man höra om, om Djurgårdens CSR-arbete så, är det, så, så ska man verkligen Lyssna på den podden för att han, jag tycker att han pratar, Säger oerhört bra saker Verkligen, och där tar han upp en sak Som, eh, som Ungefär, jag minns inte detaljer Vad han säger, men generellt säger han att alla, att det är viktigt att alla föreningar tillsammans jobbar mot att göra svensk fotboll bättre och förstår att om man hjälps åt så kommer det bli bättre. Det finns, ingen har någonting i långa loppet att tjäna att hålla på och kasta skit på varandra, eh, varandras arbete mellan olika föreningar. Och det är det här problemet som, som då Paul i, i Helsingborg gör hela tiden. Att han har ju ägnat de senaste veckorna åt att kasta skit på, på Djurgården hela tiden efter, efter det som hände i Helsingborg. Och det 
det, jag förstår inte vad han håller på med. Han försöker kanske, jag vet inte, flytta fokus att inte hamna på Helsingborg genom att göra. Men han verkar inte förstå att, att det här i långa loppet gör enorm skada för svensk fotboll och Helsingborg och alla andra föreningar tillsammans. Men om vi, om vi backar band, vi som är lite insatta, vi vet, men vad är, vad är han har sagt för den, den är oinvigde? Vad, vad är det för uttalanden vi har hört och så vidare? Vi har väl dels haft det han sa då i kvällspressen, Skånes Expressen. Uh, säger, ja, men, han pratar om att vi, ja, vi har gjort vad vi har kunnat Vi har skapat det här manifestet Vi har gjort uh, jada 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 Men däremot Djurgården De har inte fått tillräckligt mycket skit i media Egentligen i, i klartext vad han säger alltså att Djurgården borde få mycket mer skit För att det är deras huliganer som skapar problemen Det är Djurgårdens fel Och det jag menar att han gjort det är ju att Helsingborg har presenterat Någon form av kontrakt Supporterkontrakt som har fått helt massiv kritik Från alla håll och kanter där man ska skriva på det här kontraktet för att komma in på, på läktaren. Och där har han varit drivande. Det är väl det första där det, de mest bizarra sakerna som stod där var att man ska visa respekt mot Helsingborgs sponsorer. Vilket man verkligen kan, kan undra. Men det var mycket som var konstigt i det kontraktet. Det fick ju massiv kritik så Helsingborg fick backa lite. Sen så när de, över, när de kommenterar hela den här händelsen runt... Eh, runt matchen då Helsingborg och när, när det beslutades att, eh, att det skulle bli 1-1 och de skulle de, samma dag som, som, de, som, som tiden för ett överklag gick ut så gick Helsingborg ut med en skrivelse där man verkligen gjorde spelade matyrkortet och försökte säga att Helsingborg har gjort så oerhört lite och vill bli så oerhört drabbad och ser en idiot som beter sig på det sättet. Men han, de, och svartmålar Djurgården fotboll på, på olika sätt. Och vis. Ja, man, man lyfter ju upp bland annat det här med, som hände dagen innan och att det var Djurgårdsupportare nere som förstörde en krog och så vidare. Och så vidare. Utan, utan att nämna att Helsingborgare ja. också betedde sig ja, på precis. olika sätt. Och där där skulle ju alla, alla, alla som inblandade Eh, tänka på och, och, och fundera på vad man ska göra för att allting ska eh, för att det inte ska bli så men det finns ju flera parter som är skyldiga i det här och han försöker helt och hållet lägga, lägga över fokus på, på Djurgården så det var kontraktet och sen den där och sen nu eh, senaste i kuppen, kuppen där mm. så, så bestämde ju han att efter matchen så så ska inte spelarna tacka publiken eftersom det brändes några bengaler på Helsingborgs läktare. Och dessutom så, så var det några bollkallar som fick ta emot hot eh, av Helsingborgs supportrar. Eh, exakt vad som hände vet jag inte. Men, men det. Och då samtidigt så passar han på att, att slänga lite skit på Djurgården igen och säga att det vet ju vi att våra bollkallar fick massa skit när vi mötte Djurgården. Vilket inte har nämnts tidigare alls så det är ytterligare ett sätt för honom att slänga, slänga skit och förstöra liksom, svensk fotboll, liksom bara gräva gropen djupare känns det som. Men han är ju en riksop av, av rang har vi förstått det jag har hört är att likt alla andra klubbar att, att han försöker byta fokus nu i och med att han har fått en del, hel del kritik för hur ekonomin är skött i Helsingborg och det här känns det som nu är jag ingen PR-konsult, men att man eh, han försöker lyfta fokus på något helt annat. Och ägde dag. Ja, mm. ja för sig, så känns det väl någonstans kan jag tänka mig. Jag, jag kan se det från två sidor, från Helsingborgs sida också. Någonstans att det finns nog en väldigt stor del som eh, tyckte att det var en sjukt jobbig match. Även från Helsingborgs, men både från Djurgården och från Helsingborgs supportrar tyckte nog att det var en väldigt obehaglig stämning inne på arenan. Absolut. Eh, så jag kan förstå att väldigt många känner att Nej, jag vill, jag vill inte gå på match igen. Och att tittar man på Helsingborgs publiksiffror efter våra match så har det ju varit liksom 
lägsta någonsin. Liksom, det snackar ju 6000 när de presenterat och då har det liksom varit 4,5 på plats. Liksom de, jag tror till och med Helsingborg presenterar antal sålda biljetter eh, och inte antal besökare. Så att liksom, de går ju verkligen på knäna just nu. Så man, de försöker verkligen flytta fokus eh, någonstans. Men jag tror att det verkligen har påverkat dem som förening och det har ju gjort för Djurgården också. Nej. Verkligen. Men det är ju hela kritiken riktas emot att han mm. hela tiden försöker Flytta fokus från Helsingborg och kasta skit på allt, alla möjliga eh, mm. Känns det väl som Nu eh, har ju Helsingborg även skickat in en skrivelse Där de vill flytta kuppfinalen från eh, Friends Arena till Ullevi Och man kan ju diskutera om vad den ska spelas Med tanke på att det är Elfsborg eh, och Helsingborg som ska mötas Och då Ullevi närmare kanske får större, större intresse och så vidare Men de argumenterar för att det det, de är rädda för att det ska bli stökigheter i och med att i Stockholm och det, och det är Djurgårdar där. Och då kan man ju undra varför det spelades en match i ja, varför Helsingborg hade i måndags var ju uppe i Solna och, och såg, såg laget få spö. Och, mm. Men det, det, det blir väl inget, de kan ju inte flytta matchen. Nej det blir klart idag att de kör på Friends. Jag tänkte väl. Men, sen, jag inte... Men oavsett så är det ju ja, ja, ja. helt sjukt att ta upp en sån grej och det är bara ytterligare en, ytterligare en aspekt av det här att han hela tiden försöker sparka på Djurgården och försöker flytta fokus och försöker liksom alltså kom igen nu, vi är alla i svensk fotboll, vi älskar det här gå på matcher, vi vill ju att svensk fotboll ska bli bättre och han gräver gruppen liksom. jag hoppas verkligen att Helsingborgs supportrar på, på något sätt lyckas få bort honom från här för han Men jag, jag, väldigt jag, mycket jag tror verkligen att det var någon av Helsingborgs starka män eh, som verkligen, ja men jag står helt bakom Paul Mühlenberg jag kommer kunna lassa in pengar i Helsingborg om, om vi köper den här linjen ungefär så jag kan verkligen tänka mig att det är money talks jo, väl, som gäller just nu Helsingborgs förra ordförande var nu eh, heter Sten Nej, det... Ja, nu kommer jag inte ihåg namnet men, men det är sant som du säger Att, att, att i princip, jag tror var Den här Malmö-matchen eh, Pratar de om att porta alla borta fans Och så går jag in med pengar Exakt, ja, exakt för... Nej, men, och jag, jag tror det verkligen är i maktens korridor Om vi får använda sådana släten klyschor Men så att det är en separat värld Vi är kloka, ja, alla vi som en Jag tror att vi behöver ha den här sista punkten Med att dela ut kängar va Vi har kängar här idag det känns, nej men jag tror verkligen att det, det kan verkligen vara så liksom Att man har sin, sin egen lilla värld Man har sina kansli Man pratar med sponsorer Ja men det är klart det här är den rimliga världen Supporterna, men de, de ställer bara till med problem det, så, det vet vi allihopa Det är bara supporten som är problem mm. Ja, intressant frågeställning Nu eh, måste jag använda muggen Så att vi, vi tar en eh, ofrivillig paus här i Diffpodden Oseriöst oh, Star Wars blåsa <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Återigen tillbaka i Lås 5 på Stockholms Arenan. Hemmet för DIF-podden numera. Jag gillar stället. Uh, idag var, lanserades den här Och den jag håller i min hand Det kommer ni se i Acast Som blingar upp en bild Det är matchprogrammet Som kostade 20 spänn idag Och det var även 50-50 lott Sa de hur mycket den vinnande lotten vann? 7302 kronor tror jag Det var inte så att <laughs> Nej, ja Nej, hockey brukar vara Men det är som det är första, första matchen Så att uh... Uh, det får väl vara förståeligt liksom. Ja, det är 7302 kronor Ja, inte fan vet jag. Mm. Jag, älskar, jag älskar grejen att det är uh, Alltså 50-50 lott i matchprogrammet Ja, det är, det är jättebra Synd att det inte är ett matchprogram bara. Det är ja, den enda nackdelen Det är lite mer av något, ska man säga, något häfte uh, Vi har läst här mellan raderna Och vi, jag tycker vi, vi, det är väl egentligen Det pe- tränarna ordet Det är väl den enda texten mm. Som är och sen är det lite mer reklam Reklam och en tabell. Och ja. Trupperna. Trupperna. Mm. Men det är väl i, i minsta laget, eller vad säger ja, du? Egentligen så är det, det man vill ha i ett matchprogram. Alltså rent innehållsmässigt så är det ju det som är det viktiga. Det är oftast jag läser. Mm. Men för mig är ett matchprogram någonting jag kan bläddra i. Det, kan man, det här är ju liksom som en reklambroschyr som man tror att man har fått. Alltså det. det Konceptet 50-50 och matchprogram tycker jag är jättebra. Det tror jag kommer att öka försäljningen. Om man, men då behöver det vara ett riktigt program, tror jag. Verkligen. Att det ska få fart. Nu, idag, nu måste man ju marknadsföra som att det är en 50-50-lott och på köpet får du lite information om matchen. Ja, exakt. Det. Vi, vi, vi framgår inte som några sådana gamla gubbar nu som blir så här jättesura när typ DN skulle ändra sin format <laughs> från du vet, typ så här världsatlas till läsbartidning. Nej, men formatet hade ju varit helt okej om det inte bara var reklam. Mm. Absolut. Alltså halva, det är ju som ni säger det är ju, Jag vet inte hur många sidor det är Det är totalt 12 sidor Varav en sida i tränarens ord Sen är det en tabell Och just truppen, det är alltså mm. tre av 12 sidor Som har något innehåll det, det, ja, Om man ser det som matchprogram Så är det en oerhört trist utveckling För att ha haft typ Allsvenskans bästa matchprogram För ett antal år sedan som var helt fantastiskt bra Om man liksom specifikt letade för att få Ett matchprogram för att kunna kolla om man inte kunde läsa under matchen så läste man efter den sådär, mm. för det var så fantastiskt bra till det här. Det, det, det är väldigt kan, tråkigt. Kan, kan vi säga så här då? Det är ett dåligt matchprogram men det är en jävligt bra 50-50 lott. Så kan vi säga. Ja. Så kan man säga, så absolut. Kan man säga. Ja, absolut. Ja, man kan väl säga att vad man hört liksom är att för, förra året så tryckte vi ju någonstans runt 5 000 matchprogram per match. Eh, och som vi delade ut gratis bra om vi hade haft en bra ekonomi men problemet är vad jag hör liksom är väl att AIK har ju fått ett 
pratar väldigt mycket om AIK hyllar dem till skidorna men tydligen har de ett väldigt bra matchprogram någonstans runt 32 sidor som de säljer för 30 kronor styck som de kan sälja 8000 per match det är en jävligt bra intäkt att inte vi skulle kunna göra samma sak har jag svårt att se men det handlar ju också om marknadsföring hur man producerar det och att man verkligen har aktiva säljare utanför arenan som säljer kom och köp matchprogrammet det ser man ingenting av idag. Liksom att vi har inga försäljare som står verkligen och skriker. Titta på en åk till en engelsk match. Och ska, liksom, nu är det svårt att inte gå därifrån med en halsduk för att du har försäljare i varenda hörn som trycker på det. Jag menar, gör vi det på rätt sätt så kommer, kommer allt bli jävligt bra. Men vi måste verkligen, verkligen våga ha ett säljtank också från, från Djurgården tycker jag istället för att våga. Nu är vi någon jävla mellanzon där vi inte varken vågar sälja eller vågar vara offensiva och då blir, då blir det en halvmissyre liksom hela Det känns dagen. som ofta Djurgårdens lösning när det är någonting som en säsong har kostat pengar. Då försöker man dra ner på utgifterna istället för att kolla hur man kan öka intäkterna. intäkterna exakt. Ja. Det är alltid samma tänk liksom. Hur många, alltså, här, vi runt, hur många köpte de program till dem? Nej. Eh, nej, jag hann inte. Nej, <laughs> nej, men jag såg ingen försäljare. Jag skulle lätt köpa. Jag såg sagt, vi in, nej du gick inte med mig. Nej. nej. Jag hade ja. faktiskt en vid dörren. Ingen kontanter. Det är, det är bot och bättring som är. Nu var det första gången så de ska, ja. få, de ska få en eller två matcher till innan. Ja, men så så här, konceptet, stora... konceptet är genialt. Liksom, att, vi, att vi kombinerar det med en lott. Liksom, du har chans att vinna pengar. Och överskottet går till Djurgården ungdom. Det är ju skitbra. Men man sätter på en 32-sidig där vi supportrar kan skicka in kröniker. Får man välja ut. Vi, vi Jankamilerna, UCS. Man får, alla bidrar skapar en, ett väldigt bra matchprogram. Då tror jag det kan bli en succé. Men som det är idag så kommer det liksom att Då kommer man köpa det enbart för att det är en lott Inte för att det är ett matchprogram För det är inget matchprogram idag Jag är inte he- helt säker Men det jag har läst är ju att Överskottet inte alls går till Djurgården ungdom Utan går tillbaka till Djurgården Och det är ju också lite så här Hockeyn gör det som en väldigt bra grej för ungdomarna För ungdomshockeyn Man går runt och Ja men mycket folk som går runt på hockeyn Och, och säljer det Uh, olika lag tror jag. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men, men jag köpte här... ett ungdomslag nu. Och det står ju att vinsten skulle hämtas ut på ungdomskanalen. Ja, nu ska vi ska nog inte vara allt för hård. Jag Nej, är det, det så tycker jag. Men jag vet att jag läste en nyhet på Dupin.se där det vid något tillfälle inte stod angående ungdomen. Men uh, ja, oavsett så mm, okay. det vore det snyggt om det gick till, till ungdomen i det här fallet. Jag är inte säker på att det gör det tyvärr. Det ja. om det kan vi säga matchen. Precis. Ja. Vi, ja. vi, går, vi ska snabbt, för vi har ju två pratkorner här. Eh, snabbt, ni var på Deloitte-möte och vad, vad, är, vad är Deloitte och lite kortfattat, vad sades där? Deloitte är ju en revisions, revisionsbyrå, revisionsfirma. De har ju även kört den här årliga European Football Money League tror jag det kallas. Folk får rätta mig om jag är fel, men där man tar fram hur ser ekonomin ut i allsvenskan. De kommer ut med en rapport varje år. Vilka har bästa omsättning, hur ser det ut med sponsorer och så, vid- och så vidare. Jag tror att de har ganska många år i rad kommit ut med en rapport internationellt då ja. för att se hur det, ekonomin ser ut i, i de stora föreningarna runt, runt om i Europa. Mm. Och nu <coughs> tror jag att det var så att eh, de två, ja, för 2013 första gången kom ut med en analys där man gick igenom allsvenskans föreningar. Och hela det här Folk är ju frågade sig Vad är det grejen Det hela bottnar sig att flera år i rad Så är vi ett antal personer som har suttit och diskuterat Med om fotboll Prissättningen på, på biljetterna Och biljettstrategier och försäljning och så vidare Och det har väl inte riktigt 
Jag tycker att det har blivit bra Jag tycker att vi har en bra prissättning på framförallt säsongsbiljetterna just nu Men allting har väldigt mycket byggt på Känsla och lite så här. Ja men vi tror att det där blir bra Men jag tror att det här är bra. Istället för att ha någon genomarbetat koncept Och det är väl det som har pratats, pratats en hel del om Och det har vi pushat för ganska mycket Och till slut då så Inför den här Eller under den här vår Ja, under den här vintern och våren så har Deloitte då eh, dragit igång ett projekt där de ska analysera hela, eh, hela eh, försäljningen runt Djurgården fotboll. De är framförallt fokus på, på biljetter och eh, eh, souvenir om jag har förstått det. Ja, i, det ko- I det korta perspektivet pratar vi ju direkt biljettförsäljning men mycket då det handlar ju om allting runt omkring. Vad är det som påverkar? Hur kommunicerar vi mm. liksom, på kansliet med, med supportrar med olika målgrupper? av supporten, liksom barnfamiljer om jag går som mamma med min tioåriga son borde jag inte kunna få någon typ av barnrabatt för halva priset på biljetten till exempel eller ja, men hur ska man jobba mot hur, olika målgrupper? Hur, hur jobbar man mot olika målgrupper? Precis, ja, och... Så det arbetet har väl dragit igång och då har man haft väldigt mycket kontakt med kansliet och jag var på något inledande möte där man presenterade hur man ska arbeta och nu har du och jag och Johan varit på ett möte eh, eh, nyligen på, där vi blev intervjuade i grupp då och fick prata om olika saker runt Djurgården fotboll, hur det fungerade, vad ni tyckte hur, vad som kunde förbättras och så vidare och så vidare. Så det är ett arbete som pågår och vad jag förstår så ska det här resultera i någon form av rapport som jag hoppas att vi alla ska få ta del av där man går igenom ja, men hur Deloitte sammanställer vad folk tycker och förhoppningsvis kommer lite med slutsatser om hur man ska mm. arbeta gällande biljettförsäljning och så vidare. Det kommer väl komma en enkät om jag minns rätt. Ja, precis. Nu har vi varit, jag tror det är fyra eller fem olika fokusgrupper. Alltså, just där då. Aktiva supportrar. Eh, supporterföreningarna. Eh, vi har barnfamiljerna. Vi kanske har äldre gubbar. Ja, kritiker bänken, vad vi vill kalla dem. Okej, okay, vi får se. Vad tycker de om Djurgården? Eh, och vad är fel? Gubbarna kanske tycker att ja, men det är UCS fel alltihop, att allt är skit. Medan vi tycker att ja, men allting är jobbarnas fel, de är för negativa. Eller att det är styrelsens fel, det är kansliets fel. Sammanställ det en enkät eh, som vi ska gå ut med brett. Och den ska ju verkligen alla som är engagerade i Djurgårdare ska in och fylla i den här enkäten. Och göra, ta sig den här lilla tiden som du tar och fylla i den. Kanske ta 5-10 minuter, men gör vi det kommer vi få ett jävligt bra resultat av det. Den reflekteras till styrelsen, styrelsen får ta beslut. Ja men det här är de faktiskt åtgärder vi måste göra som vi bör göra. För det här har Deloitte gjort tillsammans med Real Madrid, West Ham, Manchester City. Och liksom, de har jävligt mycket kunskap om det och jag tror att det kan bli jävligt bra om vi verkligen bara kan genomföra de åtgärderna som blir resultatet av undersökningen. Så håll ut, utkik efter den undersökningen som jag hoppas alla gör. En annan grej som kanske har tyngt oss nu, vi ska avrunda med lite hockeysnack. Spelschemat kom här i veckan. Eh, spontana tankar och gryckning om många lördagsmatcher. Jag har inte hunnit eh, studera i detalj. Men eh, det, är inte, det är inte riktigt samma hets som när innan fotbollsschemat släpps. I och med att det är lite fler matcher att reda på. Eh, men vi börjar tydligen hemma. En, 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 var det en lördag? Ja. Lördag den 13 september tycker jag att alla ska skriva upp redan nu. Djurgården Växjö på hovet. Då, då ska vi det ska vara fullsatt. Vi ska skapa en jävla stämning. Och ja, det liksom med, med, 
sätta ett rejält avtryck direkt och visa att vi är tillbaka. Och eh, sen kommer väl Marcus Nilsson på besök också. Har vi något datum på den matchen? Känns ju spontant som det kommer vara liv och rörelse på hovet. Ja, eh, det är väl den fem- första matchen då mot eh, HV71 spelas eh, 15 november. Också en lördag. Det känns som att den matchen kommer att vara slutsåld. Alltså redan i augusti kommer den matchen att vara slutsåld. Det folk känns kommer liksom att... För er som inte vet om så har ju Marcus Nilsson eh, i princip eh, rånmördat Djurgården <laughs> på pengar som klubben har, som han älskar så mycket. Nej, inte bara det. Han var lagkapten och skickade ner Djurgården i Allsvenskan för första gången i klubbens historia. Ja, ja. han ska få skit Han... Kan vi, ska vi säga att det är den värsta människan Alltså, <laughs> alltså genom hockeyn ja, det, det är stora ord men Det är stora ord Han, kan han, är, han, kan han känns inte helt tillräcklig Om jag skulle behöva nej, Om jag vill uttrycka mig så. Han har inga studieskulder så Nej det känns så det är, mm. Man, Mannen utan hjärta och samvete så kan jag säga. För att vara snälla Ja men det är kul med hockey äh, att <laughs> Faktiskt, det har, börjat, det har blivit lite Lite hås runt hockey nu på något sätt Det känns som att nu kanske SHL får lite Jag sa SHL, jag menar elitserien Oj oh. ja, Det ja. sätter sig fort det där mm, man är vidrigt, ja, alltså, det, 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 ja. Om vi ska nu gå in på en sak som kanske har fått folk förbannade Idag så klubbades det igenom Att Gnaget får 7 miljoner av oss ja, Det är alltså tv-pengar som alla elitserielag Elitserielag, inte någon annan förkortning Precis, Johan, precis. precis. De delar på tv-pengar som man får från, från Det är väl Simor här mm. sådär. Och de får då Djurgården 7 miljoner mindre av Än de andra 11 elitserielagen För de 7 miljonerna skulle då AIK få Och hela tanken är väl att Det laget som flyttas ner Från elitserien ska få Ett ekonomiskt stöd Så att det inte blir ett för stort tapp Och den tanken kan jag förstå för att det är en väldigt stor omställning att gå från, från väldigt mycket pengar till väldigt lite att man kan, det kan bli ett mjukare fall. Det jag inte förstår är varför ett lag ska straffas och framförallt det laget som går upp det som har haft, det det som har haft det ekonomiskt tufft. Det är väl självklart att alla ska spela på samma, samma villkor. Så när det börjar nu så, så har alla elitserielag noll poäng när de börjar men Djurgården har minus 7 miljoner jämfört med de andra i bidrag och det känns ju väldigt, väldigt märkligt och jag hoppas verkligen att alla som lyssnar på det här ser till att framföra sin kritik på Twitter, mail Facebook, överallt mot SHL och det här beslutet för det är verkligen ja, mejla, helt sjukt alltså, Mejla vända jävla tidningar på sig men alltså det, är bara, alltså det här ska verkligen tas upp det här är en skam, det är en jävla stöld från Djurgården jag är riktigt förbannad och det Ja, men... Gör mig inte gladare att det är de där svartgula Agneta Sjödin älskande AIK-erna som får pengar. Det gör mig bara en ja, ja, ska, ska jag vara helt ärlig så, så skiter jag faktiskt fullständigt om det är AIK som får pengarna. Det känns som pengar rakt in i svart hår för de kommer att gå i konken redan i november. Det är, det är min, vad jag tror. Det är väl kanske deras vd som gick in med 10 miljoner som tar Ja, men alltså det, det, bara det är ju för att täcka skuld, direkta skulder känns det som. Alltså jag tror ju inte att AIK... De får köta riktigt eller budgetlag om de ska klara av att hålla skeppet flytande. Men nej men verkligen, in och kör på Twitter, Facebook, skriv överallt för att och inte tro liksom att nej men det löser någon annan. Du måste bidra för att det här är helt sinnessjukt. Speciellt med sådana föreningar som Linköping liksom, som tycker att nu kommer Djurgården upp och de kommer värva sönder SHL. Nu sa jag faktiskt SHL igen. Fan! Du är ju värdelös. Ja, jag vet. Det är ju ja, jag har suttit och skrivit SHL på Twitter idag i typ 100 inlägg. Så det är därför. 
påverkan. Men jag tycker just det att han säger rätt. Nej, men nykomlingarna värvas sönder eh, elitserien. Och kommer från Linköping som blev en klubb typ 1996. Eller 76 kanske. Men vi ska vara tydliga med att det här, är ing- det här är ett beslut som man klubbat igenom. Det enda sättet som vi kan se till att det blir annorlunda det är ju att skapa en storm på alla möjliga sätt. Ja men verkligen, sänka SHL som varumärke. Ja, men det menar jag verkligen. Nu är det rätt att använda SHL. För det, det ska ner i skiten totalt. För vi är Djurgården och vi har verkligen möjlighet att påverka för det finns ingen förening i Sverige som är större och mer framgångsrik. Lite rolig grej var ju här vet ni, att vi, när de skulle stänga ligan och att Djurgården skulle bli uppflyttade liksom inte på sportsliga skäl då är det ganska kul att det är vi som supportrar Jag menar Viktor Adolf som gjorde ett jävla jobb För att få med sig alla supportrar och säga Nej men vi vill inte det, alltså Djurgården vi vill gå upp sportsligt Och inte Men det är lite kul, andra lag supportrar nu när det här händer Man, Jag har inte hört någonting annat Jag har hört lite folk som har skrivit eh, Och liksom säger att det här är fjävligt Men man undrar liksom fan ja, Nu är vi världens finaste eh, Förening liksom, vi står verkligen upp för Det goda i samhället Vi vill inte gå upp på Icke-sportsliga grunder men nu är det fan tyst från de andra lagen när vi blir brandskattade. Ska jag faktiskt jävla... lägga in att Färjestad gick ut idag, med, eller Wolfpack gick ut med ett uttalande och sa att vi tycker inte heller att det är okej. Okay. Alla borde dela broligt på den här sju eh, miljonerna. Eh. Så vi uppmanar också alla andra lag vissa tycker jag om att lyssna på det här att ut nu och tillsammans kräva era klubbar för det här det är ett fucking jävla skämt. Det är ju en jävla dubbelmoral framförallt man säger liksom att vi vill upp Djurgården för att det är ett storlag, ett storstadslag det behövs för att liksom... Eh, Starka varumärket Svensk hockey Då vill man upp Djurgården men nu när vi väl kommer upp så är det Nej men det kostar lite för mycket för oss här Det, det får Djurgården betala Vi kan väl ta upp Lite positivt också kring Djurgården hockey här. <laughs> Ja men det här är jättepositivt för hockey, Om Djurgården hockey men... att, eh, Det var nu idag sålt 1200 säsongskort än så länge Det är 50% mer än samma tid förra året Det är då sålde mycket förra året mm. Så Aj. att haka på nu Om ni ska ha platser För att det är de som har haft har fram En vecka på sig nu till 15 maj att förlänga Sen, sen kommer ryka Till alla medgångsupportrar som kommer behugga dem då. Ja, ja de jag är de lite jävla... Jag är träffad där <laughs> ja, verkligen. Jag gick inte på någon hockeyförens kvalserien. Av olika Så, satt du på sitt plats då också, Adam? Gjorde du det? Nej, ja, det gjorde jag faktiskt inte. Stod jag i trappan som jag har gjort tidigare. Eh, nej, men det var verkligen riktigt medgångssupporteri av mig att, att dyka upp då. Men eh, det är säkert många som nu igen har tänt till runt hockeyn och känner att det här ska bli riktigt kul. Och eh, Djurgården har... Ja men de verkar ha agerat på ett, på ett bra sätt tycker jag det är, Man har fått koll på, på biljetthanteringen Gör man, Agerar man på ett väldigt proffsigt sätt Och det känns kul Och framförallt det här med hela säkerhetsfrågan Har man ju sen senast jag var med i podden Verkligen eh, jobbat med Och förstått problematiken Och det känns som att det, det är på väg åt rätt håll Och det känns som det blåser väldigt mycket positiva vindar runt föreningen Så jag tror att det kommer bli väldigt väldigt kul I det, elitserien Det var ju lite häftigt den kvällen vi gick upp så mm. tog det en kvart efter slutsignalen Så fick alla med, med säsongskortet sms från Djurgården Hockey Där mer eller mindre stod Ja, vi har gått upp och här är länken Din personliga länk för att förlänga sitt säsongskort nästa år Ja, det är ju oerhört Det är briljant ja. Och en sån sak, även om inte jag har köpt säsongskort och haft säsongskort Så gör ju det en sån sak att jag blir mer sugen på att köpa säsongskort mm. Så det, är liksom, det, det, det sprider så mycket positiva grejer runt omkring sig att göra så här, att jobba proffsigt med den här frågan är så oerhört viktigt. Och det gör verkligen hocken på, på ett grymt sätt. Det är imponerande och så väldigt Så förutom kul. att skriva brev och listor och allt möjligt så 
För ni är ett säsongskort köp, säsongskort Djurgården är tillbaka i elitserien Och Jag blev så förbannad av det som hände idag Så att jag, jag hade faktiskt nej, Det blir verkligen säsongskort med en gång alltså. Ja absolut mm. Så täcker vi upp den här sju millerna direkt mm. Absolut Seriöst, det grejer vi Och sen, se till att kolla på spelschemat Och börja redan nu boka in olika matcher eh, Framförallt då på, på hemmaplan Men även roliga bortaresor Så att ni inte kan komma Några dagar innan och säga att Ja men jag visste, jag bokade in det så sent Det blev inte här och jag har något annat Utan det här ska ligga i kalendern tidigt Ja folk prioriterar ju helt skevt typ. Ja när jag födde ett barn just då men det, det, Adam du, du har själv missat Några matcher på grund av Barnledighet uh, Nej inte barnledighet faktiskt <laughs> Men nej, vad, vad syftar du på nu? <laughs> jag försöker bara slänga skit på <laughs> det För att återkoppla just det här med Djurgården Hockey Det de gör, alltså drar ut ett sms Så tidigt liksom, att det sprider positiva vibbar Det är ju exakt så vi måste arbeta i fotbollen också liksom, Att veta alltså, att Okej, okay, nu är den här matchen slut Nu måste vi ta tag i nästa match mm. Direkt, direkt, direkt Så att vi liksom det finns ingen tid att förlora, speciellt inte när vi har ett sånt tajt spelschema som vi har nu, när vi har match liksom var fjärde dag. Det finns så många olika parametrar som påverkar, liksom supportar som skriver negativt på forum. Det bidrar inte heller till att det blir en större publiksiffra, men jag menar, alla har rätt att uttrycka negativ kritik. Jag brukar hålla mig ganska så, <laughs> försöka hålla mig positiv, för jag tror att det, det tjänar man på i, i det långa loppet. Uh, liksom att... Man märker när vi får den här massukåsen som kommer inom Djurgården så blir det ju ett jävla drag. Och menar, vi, just nu ligger vi någonstans där och bara väntar på att det ska komma. Och det kommer komma. Liksom det... Mm. Ja, och, och på tal om det här draget om, ändå inne, om vi ska försöka prata med positivt vi pratar om hockeyn. Vi har ju något som, som vår PR-gur och Johan har dött till, vad sa vi, Superveckan? Superveckan, ja. Super. Oh, fan! Det kommer bli så jävla grymt. Super. Super. Superveckan. Super. Super. Vi ska vara fulla i en hel vecka. Ja. Nej, men det vi har två väldigt nära borta matcher som jag förstått. Det är Gävle och det är Örebro. 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 Och nu ska vi dra upp riktigt mycket jävla folk. Mm, vi ska bli 5 000 den veckan. Totales alltså. Totales, mm. ja. Eller på båda matcherna. Ja, på båda matcherna, ja. 5 000. Det är rimligt. Vi ska inte bli 5 000 igen. Det är, ja. det är sista... Det är, det är, 30 maj. Det är de sista två matcherna. Sen är det uppehåll. Exakt. Så att alla borde verkligen ta tillfället i akt och åka på jungfotboll. Jankeminerna eh, ordnar billiga bussar. Eh, jag vet att både, det finns både en buss som går till båda matcherna. Så finns det bussar som går tidigt och senare. Det vill säga... Tidigt så att man kommer och kan äta och gå på pubben innan. Och de som går direkt i match. Och datumen som ni ska skriva upp nu är 26 maj. Så ta upp mobiltelefonerna och skriv upp 26 maj 19.00. Då är det Gävle borta. Och 30 maj 19.00. Då är det Örebro borta. Och på båda matcherna så är det i stort sett obligatoriskt närvaro. Vi ska vara väldigt, väldigt många där. Och Örebro är ju en klämdag. Det är en klämdag, precis. Och en fredag. Ja, det är fredag. Men många är lediga också. Party! Men det innebär är ju att det finns ju alla möjligheter att eh, åka dit och sen så komma hem till Stockholm och, och fortsätta eh, att fira en eh, bra ja, och en jävligt bra vårsäsong för att även om det är några matcher kvar så är ju, har det ju det är ju en helt annan känsla runt Djurgården fotboll nu än det har varit på länge Vill jag, vill jag återkomma med, med lite kanske lite program om just Superveckan som, som vi har döpt det här till mm. Um, åk även till Falkenberg måndag uh, Det är nya arena, alltid kul att se en sån uh, jag, jag tycker inte vi ska lämna det Helt och hållet den här uh, För senast vi mötte Örebro Det var 2000 
12. Ja, för de var ur förra året. Ja, just det. Men då var vi faktiskt 2500 i Örebro. Och det var ett jävla drag. Ja. Eh, riktigt bra stämning. Och <coughs> det måste ju absolut slå. Jag vet att Dyson Lärd körde buss. Eh. Just det så var det. Det var mycket bussar som, ja. som åkte. Och matchen sköts upp för att det var köer så att bussarna kom, mm. kom sent. Det var mycket bussar. Det var väl då... 200 pers hängde i nätet. Det var riktigt näthat. Det, för där finns en skön bild på dig tror jag Den blingar vi upp här i A-Cash när, när du hänger Jag tror ni är ni två ja, tillsammans jag tror det. Kramas slash näthänger Jag börjar se problem med den här A-Cash-plattformen måste jag säga Men det ska premieras Att lyssna på oss i A-Cash Då får man alla bilder, alla länkar och vi får ju Jag skulle säga, jag skulle säga att jag tror inte vi behöver lyfta Så mycket, jag menar själva, själva grejen Med A-Cash är väl någonstans att Divepodden ska kunna skicka eh, en egen buss, en gratis buss typ Eller att kunna hjälpa järnkriminerna att få in pengar Absolut. För det är ju det vi kommer göra, ju fler som lyssnar Kommer Djurgården faktiskt få Eller järnkriminerna kommer få pengar för det här Och då kommer vi kunna sänka priserna Vi kommer bli fel på borta matcherna Och det är så måste vi tänka Härligt. Vi ska vi avrunda med kängan Allt är så lustigt <laughs> Vi får, får inte vara så positiva som jag varit i den här podden Nej, men jag, kommer jag, avsluta, jag, jag kommer avsluta med precis, Något positivt i alla fall Men Eh, Adam, du sitter med armarna i kors Sitter med armarna i kors eh, Ja, en lämplig känga Det finns en person som jag saknar väldigt mycket på läktaren eh, Som sprider väldigt mycket positiv energi runt sig Så jag skulle vilja känga alla som har varit inblandade i beslutet att stänga av Tim Pang det, Han skulle tillföra oerhört mycket positiva och bra grejer på läktaren idag Om han kunde vara där eh, Så det är väldigt trist eh, Och samtidigt en hyllning till Tim som är grym Hashtag free pang Bra Eh, Johan, har du någon eh, Har du någon känga som du vill dela ut? Ja, jag har en del egentligen Men jag vill börja med att känga Rosmarie Frebran Som är en nationell samordnare Jag tycker att de går ut och svänger lite mer också Och säger att de ska ha ett sånt här seminarium som de hade idag Har inte varit jättemycket uppmärksamhet eh, Om man ska lösa Läkta problemen i Sverige man bjuder, ja, man bjuder knappt in supporterna Utan man gör det med armbågen Jag vet att Tony Ernst var där idag SRO Lena var där men jag tycker liksom att, fan, kom igen. Alltså, det kommer inte lösa det genom att det bara sitter en massa folk med makt som sitter och försöker säga så här ska det gå till. Men, och där, jag måste bara få, få bryta in lite där, för det är en jättebra känga. Och där tycker jag också att vi, vi måste poängtera att det, man snackar väldigt ofta om att man ska stötta positiv support och kultur på olika sätt. Och låta folk vara med och fatta beslut och sådär. Men det är väldigt sällan det verkligen sker någonting i praktiken när man hjälper till. Vi ska stötta det positiva och sen så säger man det och sen så händer det ingenting. Men det vore väldigt kul att se fler som verkligen stöttar det positiva, pratar med supporterna, bjuder in så att vi inte alltid får tvinga oss in som på det här sättet. Ja men exakt, det är lite som den här hearingen som var nu då i, var det förra våren? Nej. Ja, men de hade liksom, och det var politiker, det var säkerhetsbolag som kunde komma dit och visa sina larmbågar. Det var eh, Abbetörslev som var där för svenska välmanssäkerhet. Men jag menar, sen var Få supporter liksom. Och det är liksom någonstans där problemet ligger. Att ja, okej, okay, vad kan vi bidra med? Vad kan vi göra? Jag tror det finns en uppsjö av idéer för hur man faktiskt kan komma till, till ordning med många av de problemen som finns. Okej, okay, vad kan vi göra? Hur kommunicerar vi? Och det är lite att återkoppla till Djurgården igen. Men så fort någonting händer där så är det liksom, så var det för i alla fall. Då klipper man kontakten så att nej, nu är det problem. Nu måste det vara slut på det här. Men... Okej, vi har haft de här problemen i 20 år. Tror ni verkligen att det här kommer vara sista gången någonting händer? Någonting kommer säkert hända inom Djurgården inom någon framtid, även om det kommer dröja ett tag. Men... 
Ja, så kängan får gå till Rosmarie för Ebran och Landa. En lång känga. Ja, vi, vi kör så. Ja. Mm. Uh, jag tänkte fokusera på ett viktiga sak. <laughs> och uh, det känns som att det har kängat tillräckligt här idag. Så att jag raderar den känga jag tidigare gett ut till, till Tele2 serveringen här uppe. Idag kunde jag faktiskt köpa en wrap. Oj, stort. Mm. Och en öl utan kö. Och det var bara tio minuter innan match. Det fanns kvar. Vilken sektion var det? Eh, på 210, precis 210. bakom där. Grymt. Eh, tidigare har det varit slut en halvtimme innan matchen börjat. Idag gick det bra att köpa. Så att, eh, det tycker jag är bra för svensk fotboll att jag kan äta mat på matchen. Nu får jag skicka in en känga till. Känga på. Det var bara känga till. Det, här, det, det räcker inte med att Adam och deras gäng liksom har sittat. De har eh, fått sådana här premiumstolar. Det är liksom värderade säten och ryggstöd. De har även mugghållare. Tycker det är en jävla skandal att de sitter och skickar bilder till oss aktiva supporter som faktiskt bidrar. Och säger, titta här vilka fina stolar vi har. Nej men Adam, har du värderat stol på riktigt? Jag har värderat stol på riktigt. Jag har inte suttit i den men den är framför mig, ja. Det är... För att jag en lång, lång historia kort så vill vi ha platser på 210 och krångel har varit placerade på premiumplatserna på 210 då. Jag står fem meter ovanför Johan så det är perfekt kastavstånd. Mm. Och för er som är uppmärksamma då så hade Adam stolen framför sig så han kör den här ultrastilen och kör med ryggen mot planen. Fettäckta. Ja, mina tjejer går väl av som vanligt. Det går till AIK, Agnete Schödin. Eh, TV-pengar som vi uteblir Och eh, ja, det är väl i princip det Jag, jag, jag ska dock hylla två saker jag Satt med eh, Tony Ernst, eh, SFSUs Alltså Svenska Sportunionens eh, Ordförande eh, Och han drar ett jävla megalass eh, Alltså För supportrar i Sverige Det är nog inte det lättaste liksom. Och han är med i de diverse debattforum Och jag krossar ju de alla hans eh, motståndare när det gäller att argumentera. Så att eh, big up till han. Verkligen. Jättebra. Är det mer hyllningar eller? Nej egentligen eh, inget mer än att eh, väldigt kul att Olof är tillbaka i Sverige igen, så att vi kan eh, podda. Han sitter här och vi tackar han som var en liten solbrände eh, tekniker. Vi, vi får väl... Eh... <laughs> kan, vi, kan vi inte avsluta med en vä- väldigt grym grej här? Om vi, Jens här, om du fattar micken som du håller i handen här och så säger vi så här, vi är tillbaks i elitserien. Ja! <laughs> Fan vad löjligt. <laughs> Jävla A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.